0: 子欲读书之《长短经》，任长第二。任长呢，就是用人的长处。我们说，分析衡量人的才能是治理国家的关键。既非圣人呢，谁又能够知道每每个行业、各行各业懂得天下的？各种事理呢，因此，舜帝综合考虑各个部门的职责，也要根据每个人擅长的工作授予官职。汉高祖刘邦评论功臣时，认为连萧何、张良、韩信这三杰，也都各有优缺点，何况一般人不可能像这些人一样出色。怎么可能完美无缺呢？刚正有谋略的人，不能处理细微之事，因为当这些人谈论事物的大方向的时候，眼光恢宏远大；而处理细微之事的时候呢，他就会出现粗心大意的毛病。也就是当我们的团队中呢。会有一类人不适合、不太适合去处理细节上的事情，需要我们很明确的去发现。亢奋严厉之人缺少灵活性，但是他们呢，在处理法律方面的事情就会重证据，而秉公执法，对于徇私枉法的事。一定会坚决拒绝。这一类人呢，在每个团队当中都都会有，就是尊重规则，特别尊重规则，他就比较适合去做一些规则执行的工作。但是有一些需要灵活性处理的事情呢，就不适合让这类人去做。宽容之人，处事呢一般不果断迅速。他们在谈论仁义道德时，周详文雅，但是对时事的把握上就显得很迟缓，做不到与时俱进。喜欢与众不同的人，开拓性强，擅长独立思考，喜欢标新立异，但是他们在运用权谋。施展一些技巧的时候，异常异常的出众；但如果让他们探究事物本身深刻的道理，则会违背常理，不符合实际。换一个角度，也可以这样说。实行王道教化的政策，是宜于全局性、长远性的考虑。如果这种政策来处理小事，就显得过于迂腐。讲求计策权术的政策，适宜于危难中解决问题，但在太平时局下就不会有多大的效果。匡正时弊的政策，适宜于治理奢侈风气。但如果用它去解决现实的困难，就会越来越糟。苛刻的政策适宜于纠正奸邪，如果用它来治理边境，就会失去民心。威猛暴烈的政策适宜于讨伐内乱，拿它治理和平时期的百姓，就显得残暴了。讲究细节的政策，是以治理富强之邦；用它治理贫困的国家，就可能会增加百姓的痛苦。这些呢，都是针对特定形式或需求的人才和举措。说商朝的宰相以一。大兴土木的时候呢，让那种脊背强壮的人背土，瞎子推车，弯腰驼背的人负责涂抹，各尽其能，使每个人都能发挥自己的特长。春秋齐国的宰相管仲对齐桓公说：“待人接物，进退有序，我不如师朋。”请任命他为大行。呃，这个大行，我理解的意思呢，相当于外交吧。开辟荒地，聚集粟米，充分发挥地力。我不如宁戚，请任命他为大司田。在平原上指挥千军万马，能使三军之士视死如归。我不如王子成父，请任命他为大司马，断案审判不滥杀无辜，不误往好人。我不如宾旭吾，请任命他为大司礼，敢于冒犯君王的权威，忠心进谏以死抗争，不必权贵。我不如东郭牙，请任命他为大剑。如果主上想富国强兵，有这五人就足够了。但主上若想在诸侯中称霸，那么我就是最好的人选。黄石公说：“黄石公呢是张良的师傅，也就是那个《太公兵法》传给张良的那个人。”黄石公说：“要善于使用智谋。”使用有智谋、有勇气，甚至贪财、愚钝的各色人等。有智谋的人喜欢追求功名，在现在来讲就是聪明的人呢，对于功名、对于名看得比较重。有勇气的人呢，喜欢伸展自己的抱负。这两个，就是说，我们说现在的我们要讲让让员工要有让员工要有一个叫做成就感，这两个其实都是成就感。每一种成就成就感，每个人的感觉是不一样的。相对比较聪明的人呢，有一些有一些聪明的人呢。他就会觉得名气这个东西，他把一件事情做完了以后，呃，他出的主意、出的点子被执行了，他就觉得这这是有成就感的。有些人呢会需要做具体的事执行了很多事情之后，他才会觉得有成就感。另外，贪财的人呢。要追求自己的财富利益，只有钱多才可以，才可以体现到自己的成就感。愚钝的人能够不惜性命，根据他们各自不同的品性使用他们，这是用兵最微妙的权谋。这里特别说一下愚钝的人。也就是说，现在来说，就是说，呃，笨的人，根据这一篇讲的呢，笨的人呢，就是说不惜性命，适合于去冲锋陷阵，也就是说当炮灰使。啊，不管不管这个观点认不认同啊，但是事实上。愚钝的人呢，经常也只能被当枪使。至于我说，我不知道在哪看到的，很多人都这么说，说每个团队里面都会有 15% 的傻叉。当你把那那百分的傻叉开掉了之后呢，你原有的那个团队里面又会分化出 15% 的人来。这个理论如果正确的话，也就是说，每七个人当中有一个人比较二<咳>。这个理论到底正不正确啊？希望大家有机会去去看一下那个心理学，或者说一个团队相关的。我记得那个。逻辑思维有专门一期，就是罗振宇的那个，专门有一期讲了一个团队，一个团体到底要要怎么样去，怎么样去合理配备所有的人。这个有机会单独去分享，分享一篇吧。好，接下来看，《淮南子》称：天下万物没有比父子这种草药的。更具毒性的，然而好的医生却会把它收藏起来，以备治病用使用。麋鹿上山时，连善于奔驰的大象都追不上它；而它下山时，连牧童都能追上它。这正说明才能有长短之别。所以说，胡人善于骑士骑马，越人善于划船。个人有个人的特点，若将其变换，要胡人划船，越人骑马，那就大错特错了。魏武帝曹操下诏说：“有进取心，想成就事业的人，未必有仁义的德行；而有仁义德行的人，又不一定有进取心。”西汉初年的陈平，难道是有仁义德行之人吗？战国时期的苏秦难道是讲信用的人吗？顺便说一下，苏秦呢，在纵横家里面，就是说一直被很多人诟病，就是就是来回忽悠嘛。所以他们对于信用这个东西看的不是很重。当然，他有一整套自己的说法。要忠于，要忠君啊，还是忠士啊？等等这种。但是呢，陈平最终帮汉高祖奠定了霸业，苏秦呢拯救了弱小的燕国，这都是因为发挥了他们的特长。由此看来，假如让韩信去当谋士，让董仲舒去带兵打仗，让愚公去做游说之事，要陆贾。去断案，他们必然不会有先前的功勋，当然也不会留下今日的美名了。因此说，对用其所长的道理，不能不仔细的去研究。曹魏时的横范说：“帝王用人呢？”要审时度势，合理使用。争夺天下的时候，谋略之士就会受到重用；国家安定之后，那么忠义之士就尤为重要。因此，晋文公虽然采取了，虽然采纳了就范的计策，但是也重重奖赏了耿直进谏的庸计。汉高祖在战时依靠陈平的智谋，但却把身后之事托付给了忠厚的周勃。古语说：“和平年代，道德高者处在尊崇的地位；战乱之际，军功卓著的人理应得到重赏。”诸葛亮也说：“老子善于修身养性，但不不能够解救危难。”商鞅善于法治，但是不能够施行道德教化。苏秦、张仪善于游说，但是但不可以和他们缔结盟约。白起善于打仗，但不能够统治百姓。伍子胥善于图谋敌国，但却做不到以身避祸。尾生特别讲信用。但不能够随机应变。王家善，王家善于奉奉侍明君，但侍奉不了昏君。徐子将，徐子将善于评论香港人物，但不能够笼络人才。这就是用人要用其所长的道理。本篇呢，认长第二，呃，道理上非常简单啊，然后就讲到这里。下一篇呢，开始讲屏幕第三，也就是讲人的分类。感谢收听子玉读书第二期，任长。